0: Vamos a estar eh, viendo la primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo, versículo 29 al 31. 7, 29 al 31, de la primera carta de los Corintios. Eh, ellos creían en muchos dioses... Dios les dice, solamente hay un único y verdadero Dios. Es más, el himno que aprendimos esta semana habla de eso. Cuando dice, ven a adorar al verdadero Dios. Esta parte de que solamente hay uno indica un concepto de simplicidad, de despojarnos. En la vida... Hay muchos seres humanos que tienden a acumular muchas cosas. Cuando entras a sus casas, te das cuenta que acumulan todo aquello que tal vez no necesitan. A eso se le llama y tiene un nombre, pues es una enfermedad. Acumular mucho que sabes que no vas a utilizar y que luego se echa a perder. Uno de los conceptos más grandes que tuvo Steve Jobs, el el fundador de la compañía Apple, y que hasta el día de hoy no ha podido ser replicado por ningún otro, es el concepto de, de hacer las cosas simples, la simplicidad. Esto es, no necesitas mucho para que entretenga, funcione y sea eficaz. Y el concepto de la simplicidad es muy interesante. Yo eh, lo puedo y me puedo percatar cuando dice la Biblia aquí en cuanto al concepto de simplicidad. Dice, pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no que poseyesen. Esto es un concepto realmente de cultura, de cultura. Digo algo y no quiero que se vaya a malinterpretar. Digo algo y quiero que que entiendan Porque estoy tratando de entender este concepto de simplicidad Una de las cosas más interesantes de la vida Cuando uno viaja Es mirar Lo que la gente lleva y carga Es muy interesante Es frustrante a veces No lo digo en mala onda, lo digo en buena onda Es frustrante porque Eh, viajamos ayer en la madrugada de de León para acá en avión y cuando viajo a México siempre hay como unas 20 sillas de ruedas siempre, siempre y el 90% de los que están sentados en las sillas de ruedas no la necesitan y eso es lo que es frustrante porque no saben cómo afecta a todo lo demás. Y se entiende que muchos de ellos lo hacen por temor. No quieren lidiar a qué hangar, a qué puerta van. Quieren llegar, sentarse y que los lleven a la puerta. Pero lo más interesante es cuando esto sucede: es que todavía no llegan al hangar. Y ya le dicen a la persona: así: ya estoy bien, de aquí me bajo, ya puedo caminar. Entonces, ¿para qué pediste la silla? ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque la gente, hermanos, no quiere crecer y aceptar que necesita aprender a dirigirse en un aeropuerto. Y luego lo más increíble es que, que las personas llevan muchas cosas. O sea, no solamente piden la silla de ruedas, Llevan como cinco o seis bolsas que no pueden cargar. ¿Me entiendes? O sea, eh, n- n- siempre uno trata de ser amable y, y, y yo trato siempre, eh, ayer la, la noche fue así, eh, la señora puede caminar, pero ya lleva cinco bolsas, ya Lisa le dice, no, ya aquí ya puedo, pues puede caminar, nomás porque no quiere, no quiere batallarle. Pero ya cuando lleva las cinco, pues ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora se le tiene que ayudar a la pobre señora. Porque llevan bolsas pequeñas, pero no sé qué lleva, lleva piedras ahí. Y que para subirlas es complicadísimo, hermanos. Y no la pueden, ya saben que no la pueden subir. Están esperando que haya un cristiano caminando por ahí y la, se la suba por ella. ¿Entiendes? <risa> eh, pero se complican la vida. Se complican la vida, hermanos. Y tú puedes darte cuenta cuando alguien no viaja también. Te puedes dar cuenta de esto, hermanos, porque las cosas que llevan... O sea, llevas tantas maletas y no vas a usar la ropa. Vamos por siete días al Medio Oriente, ¿para qué necesitas tres maletas? Y olvídate de las que regresan. Llevan tres y traen tres. O sea, ¿cómo se te ocurre esto? Y luego se enojan porque les cobran más en las maletas. ¿Pero por qué me cobras más si es solamente una libra? ¿Es solamente un kilo? Hello. Te cobran más porque es un límite. Se cae el avión. Si solamente fueran ese tipo de personas, se cae el avión, hermanos. O simplemente vetan. La simplicidad es, la vida está llena de simplicidad. Pero la simplicidad es algo que en lo cual se tiene que trabajar. Esto es, para enfocarse en la vida, uno tiene, uno puede, como dice la escritura, dice, si uno compra, hágalo como si no lo poseyese. Hermanos, a veces compramos algo, Y luego compramos algo que lo tiene que reemplazar porque ya no funciona y no tiramos eso. Y no lo tiramos, hermanos. Tenemos nuestra casa llena de reliquias y y tenemos la esperanza de que algún día, porque las compañías no están haciendo ya las cosas para arreglarse, todo está haciéndose, ¿para qué? Para reemplazarse. Pero tienes la tele que tiene la línea en medio y tienes la esperanza que que va a haber alguien que la va a arreglar y que va a encontrar la pieza que ya no la hacen. Tienes el carro porque te trae memorias, ya no sirve y ahí está. Y eso lo hace más complicado. Estoy hablando de una forma para que me entiendan, hermanos. La simplicidad es simplemente la sencillez y la falta de complicación. Y la gente se complica la vida, hermanos. O sea, ¿para qué llevas tantas cosas en la vida? ¿Para qué llevas cosas que ni siquiera vas a ¿qué manos Utilizar. Eh, se acerca el Black Friday, ¿eh? el, 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 el Buen Fin le llaman en México. Y, y a veces compramos cosas porque pensamos que están en especial. Que si hace tres meses te hubieras dado cuenta de esto, eso hace tres meses costaba 49,99. Hace dos meses 49,99. El mes pasado 49,99. Le cambiaron el precio a 99,99 99 y lo tacharon y dijeron es 49,99. Y tú estás pensando, wow, me está yendo súper bien. Y compras cosas que no necesitas. Y te complicas la vida. Y te complicas la vida. Cuando hablamos de la simplicidad hablamos del concepto de la falta de complicación. Tienes que vivir una vida simple porque si la vives complicada te va a afectar a adorar al único y verdadero Dios. Cuando vemos la vida de Jesús vemos una vida de simplicidad. Es un gran reto, es un reto muy grande Jesús vive una vida simple, una vida simple. A mí me sorprende mucho cuando cuando vamos a otros países y me sorprende mucho eh, eh, el espacio donde la gente vive. Me sorprende muchísimo porque son muy pequeños, muy cortos. Eh, Las estufas son más pequeñas. Dices tú, ¿cómo le hacen con esta estufita? ¿Cuántas veces has tenido realmente todo prendido, hermanos? Rara la vez. Eh, La olla que usan es solamente una olla. La misma olla cochambrosa que ya está ahí, la misma olla. O sea, muchos tenemos tantas ollas y no las necesitamos ni las usamos todas, hermanos. Fíjate cómo nos complicamos la vida. Estoy hablando solamente de las cosas físicas. Y cuando vemos a Jesús, vemos una vida de simplicidad. ¿Y qué es un recto? Cuando vemos la vida simple de Jesús, ¿verdad? Es una vida sin medios de transportación. Sin medios de transportación. Cuando tú viajas a Europa, me sorprende mucho ver lo que toda la gente maneja. Son carros totalmente pequeños. En marzo estuvimos eh, viajando de Barcelona a, a, este, a Segovia, en España, y, y los carros allá son pequeños, son pequeñísimos, hermanos. Y, y, y dice: No, te vamos a dar un, un plus, un carro plus. Y, dije, ah, pues que está. y sale un carrito chiquito, así dije: Ok, un plus. Y y, 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 bueno, Calé, pues sí necesita el plus, no no es tanto por mí. Y entonces, ¿qué pasa? Pero pudimos viajar y regresar, pero lo que pasa, hermanos, es que nos complicamos. ¿Tú has visto cómo son de exagerados en el sur del país, hermanos? ¿La exageración? Traen unas camionetas, le llaman unas troconas, y siempre van solos. O sea, como si tuvieran un trabajo de construcción y llevaran mucha arena en la parte de atrás. ¿Viste la exageración, hermanos? Tiene que subir a. Como si estuvieran en, en carreras. Cuando ves esto, Jesús vive una vida sin medios de transportación. Lo puedes ver en el caso de Jesús, hermanos. No se complicó la vida. Su vida fue totalmente, totalmente simple. Cuando entra a Jerusalén, ¿qué es lo que hace él? No es, es dueño de todo. Y sin embargo, toma un pollino, toma un, un burro. ¿Verdad? Que es prestado, pero era de él realmente. O sea, ve el concepto de simplicidad. Una vida sin medios de transportación. Cuando ves tú la vida de Jesús en Lucas capítulo eh, 9, en el verso 58, te das cuenta que Jesús aprende a vivir una vida sin complicación, simple. Y dice así, y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O Sabíate Jesús, simple. Es como aquella gente rica que, que tiene una playa en el mar y ni la usa. Tiene una cabaña en las montañas y nunca la usa, hermano. no tiene ni tiempo para qué, para usarla. ¿Se complica en qué? La vida. Tiene muchos carros deportivos y nada más los usa el fin de semana. Porque se le va a gastar. Fíjate el concepto, hermanos. Simplicidad. Jesús, cuando vemos su vida, la vemos totalmente simple. Es un reto para todos. Cuando vemos su vida, es una vida sin salario. Su dependencia total está en lo que le iban dando. O sea, no está preocupado por lo demás, no está preocupado. Lo que le van dando, lo van llevando, lo va sobrellevando. Así va, así va, así va. Ahora, ¿Cómo podemos vivir una vida más simple? Si, si tú estás enfermo y tienes muchas cosas en tu casa, pues esto es un gran reto, hermanos. Dices, hermano, ¿cómo puedo yo eh, diagnosticar, verdad? O evaluar que estoy mal. Es muy sencillo, hermanos. Abre el ropero. Bueno, abre el, 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 el closet. ¿verdad? Estoy hablando en términos antiguos. ¿eh? Abre el closet. Eh, ¿Hay ropa que no usas? No, hermanos, que voy a bajar de peso otra vez, la vuelvo a usar. No, la verdad, hermanos, seamos honestos. Todo sube y sube y sube, como la inflación. ¿Va? Se infla todo, es la realidad. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Si hay cosas que no usas, sácalas. Si hay ollas que no usas, regálalas. ¿O no es cierto, hermanos? Si hay, ¿por qué? Porque para vivir una vida simple es un reto, hermanos, pero puedes enfocarte mejor en las cosas. Número uno, una de las cosas que se pueden hacer el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 10, fíjate cómo los profetas hablan de esto en Oseas 4, versículo 10, dice así. Creo que está mal la, la, la parte, bueno. me equivoqué de verso, Oseas 4, eh, por ahí estábamos bueno, en el libro de Oseas, me lo compliqué aquí, Este, pero el versículo dice así, el versículo dice así, habla acerca de el pueblo de Israel tiene que aprender a que la razón por la cual está sufriendo es porque tiene demasiado sobre sus hombros, y por lo tanto, el pueblo tiene que aprender a reducir todo lo que tiene. Y la reducción debe de ser razonada. Es más, ponte a pensar, hermanos, ¿cuántos vestidos uso? ¿Cuántos realmente necesito? Y el proceso tiene que ver con que ahora tendré que, ¿qué? Que reducir. ¿Cuántas responsabilidades o actividades Extras tengo al día ¿Tú has visto cómo vive la gente cuando tiene hijos hermanos? Anda corriendo de un lado para otro hermanos Porque llevan al hijo a la, a la, a la piscina Y luego acá y acá Se complican su vida Y porque se la complican Luego no tienen tiempo para adorar aquí hermanos A Dios Lo cambian por una práctica de fútbol ¿Por qué? Porque se la complicaron ellos Te la complica solito y uno de los trucos o de los consejos de Dios, perdón, es la reducción razonada, como dice Oseas. Tienes que reducir razonablemente lo que tienes y lo podemos ver en esta imagen. Número dos. Tienes que aprender a organizarte. Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Habacuc 2, verso, eh, verso 2. Y dices, ¿y eso qué es? Es un libro, hermanos. Habacuc es un libro. Es un libro de un profeta, ¿ok? Habacuc 2, verso 2. Dice así. Dice. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión número 1 y declárala en tablas número 2 para que corra el que leyera qué en ella. ¿Qué le está diciendo el profeta Habacuc? Dios organizó todo para que pudieran correr. Le da la visión y le dice, ahora escríbela. La escriba y dice ahí, ya que la escribiste en tablas, ahora podrá correr el que leyere de ella. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Tenemos que aprender a organizar nuestra vida. Tenemos que probar un sistema complejo, pero que sea totalmente, ¿qué, hermanos? Sencillo. No necesitas muchas cosas, hermanos. Cuando uno va creciendo y se va haciendo más grande de edad, va a a ser viejo, ¿quieres que todo el carro esté equipado? ¿A poco no? Y hay veces de un modelo a otro modelo, cambia mucho el precio. Pero tú te has puesto a pensar que cambia el precio porque está, dicen ellos, fully loaded, está totalmente completo, totalmente equipado. Pero ahora te hago una pregunta, ¿cuántas veces realmente necesitas todo lo que trae el carro? Aquí no es un lujo traer un 4x4, aquí es una, ¿qué, hermanos? Necesidad. Pero cuando tú vas allá a un pueblo, hermanos, y dices, ¿y estos por qué traen esta camioneta? Ni neva, ni montañas hay, ¿se la complican la vida, hermanos? ¿Por qué? Porque es un carro que está diseñado para ciertas cosas. Y a través de la vida puedes empezar a vivir tu vida fully loaded. ¿Y qué pasa? Ni siquiera lo vas a qué A utilizar. Una de las mejores ilustraciones es la parte del viaje. ¿Cuántas cosas llevas en tu maleta que ni siquiera utilizas? Sabes que da mucha vergüenza. Nosotros llevamos siempre una báscula, ¿verdad? Y la, siempre la pesamos en casa. Pero es mucha vergüenza. A la gente no le da vergüenza. Llegas tú y checa y la gente, señora que pesan tres kilos de más, a ah, la gente más ahí le abre la maleta, manos. Y empiezan a sacar y a sacar. Y es curioso porque cuando es hombre y mujer se empiezan a pelear, hermanos. Yo ya veo cuando estoy en la línea, manos. Veo las maletas, veo hombre y mujer, digo, esto va para largo. Ya lo veo, manos. Ya lo, y tú te das cuenta cuando viajaron, ¿no, hermanos, la maleta está nuevecita, no tiene ningún rayón. Y no es práctica, son de esas de plástico que se cierran así, no son prácticas. Llega y ya, ya, y hasta yo estoy pensando, ya, ok, va, va, viene, viene. Señora, eh, su maleta está sobrepeso, van a ser 100 dólares más. ¿Cómo? ¿Cómo que? Si nada más son 2, 3 kilos, pues los va a tener que sacar. Y se enojan, hermano. se molestan, ¿eh? ahí está la señora y empieza a sacar y le hace a la señora necesitamos esto y el señor y finalmente ¿qué hacen hermanos? es lo más frustrante ¿ok? sacan todo ¿ok? y luego dicen no y lo vuelven a meter y pagan ¿para qué lo sacas? si lo sacas es porque lo vas a dejar ¿o no hermanos? Y la vida del cristiano, la vida del ser humano, a veces vive así, hermano, se la complica sin tenerse la que complicar. Mete más cosas en su vida. Por eso dice, el que comprase como si no poseyese. Y se tiene que hacer a través de un sistema organizado. Número tres. Se tiene que hacer de un sistema de tiempo y de, como dice la escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días, que, hermanos? Son malos. O sea, si tú tienes un tiempo libre, descansa. Pero, hermanos, tú sabes que la palabra descansar indica descanso. ¿Cuántos descansamos sin cansarnos? Se supone que te descansas porque estás, qué manos, cansado. Pero hay gente que se la pasa, qué manos, descansando. Y cuando una gente no aprovecha a veces su tiempo, hermanos, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Empieza a qué, hermanos? Empieza a batallar. En Romanos capítulo 2, eh, 12, versículo 11, dice así. Romanos 12, versículo 11, dice, en lo que se requiere diligencia, ¿qué, hermanos? No perezosos. Me emocionó mucho por nuestro hermano, no voy a decir su nombre, sí su apellido, Armenta. Me emocionó mucho. Porque nuestro hermano Armenta, hermanos, pasó su examen esta, esta semana. Pero nos contó de su experiencia que tuvo la vez pasada y cómo esta es la segunda vez que lo hizo y ahora sí la pasó. Ahora, y el hermano me dijo cuando lo saludé esta mañana, mis hermanos, es que esta vez sí iba, qué manos, preparado. Es más, todas las preguntas las contesté, que Bien. ¿Por qué? Porque en lo que se requiere, qué manos, diligencia, ¿qué? No, pero el tiempo, hermanos, el tiempo es más que oro. El tiempo es más que oro y lo tenemos que administrar bien porque si no se nos va la vida así. No te no te compliques la vida desaprovechando de tu tiempo. Luego tenemos aquellos que son les le dice eh, procrastinators se esperan hasta qué hasta el último qué manos minuto siempre se esperan hasta el último minuto. O sea ¿a poco vas a estudiar la ciudadanía un día antes no eso tienes que hacerlo con qué manos con tiempo. Ahí estás, la, la, la mujer, Escúchenme, amas de casa, ¿por qué están siempre gritando, traumadas, enojadas, siempre cuando van a salir? ¡Córrele, muévete! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque no redimen bien su tiempo. Cuando estaban viendo la serie el día anterior, era cuando debieron haber preparado todo lo de ese día. ¿Ah? Por estar viendo la novela, se durmieron tarde y se levantaron tarde. O sea... ¿Acaso la novela te va a cocinar? ¿Acaso la serie te va a hacer la comida? ¿Acaso la serie te va a planchar y te va a vestir a los muchachos? ¿Verdad que no? Por eso la persona tiene un mal carácter. Escucha, tu vida está complicada porque no requiere, como dice la Biblia aquí, en lo que se requiere, ¿qué manos? Diligencia. Imagínate tú estar planchando el domingo en la mañana. No. Ya tiene que estar planchado. Desde el sábado, ¿qué manos? En la noche. Imagínate, tú ir a la tienda y no saber lo que quieres comprar, ¿para qué vas a la tienda? Voy a ver. ¿Cómo que vas a ver? Te la estás complicando. La simplicidad indica, si yo voy a ir al mandado, voy a ir a comprar estas cosas. No vas a ver qué hago esta semana. No. Me dice Tali, ¿qué quieres comer? Pues algo simple, digo lo que sea, Y entonces, ¿qué hace la lista? Lunes comemos esto y martes comemos esto y miércoles. Y luego se va a la tienda y compra lo necesario. ¿Para qué? Para eso. Porque no redimes el tiempo, estás tirando los alimentos del refrigerador. ¿Y qué coraje da cuando uno tira la carne? ¿A poco no con lo cara que está? Ya se echó a perder. ¿Cómo sabes? Está media gris. ¿Pero por qué? Por el tiempo, hermanos. Por el tiempo. Por el tiempo, hermanos. Hay unos hermanos, conozco a algunos, no voy a decir quién. ¿Verdad? Que le van a la tienda, a la Home Depot, regresan al área de trabajo. Ay, se me olvidó esto. Ahí van de regreso. Todo el día se la pasan en la Home Depot, manos. Y siempre se les olvida algo, manos. Y cuando uno va creciendo, va haciendo su vida más simple, manos. Vas a hacer una remodelación en tu casa, escribes todo y pones lo que se le llama el margen de error porque un azulejo se va a romper no compras toda la exactitud no es cierto hermanos? el margen de error porque eso requiere tiempo y más ahora ¿se te olvidan los jitomates? ándale Iván ve por los jitomates y ahí va Iván ¿a poco no? ya viene de regreso Iván y ahí va el texto Betty ay también se me olvidó el cilantro Iván Iván paciente ok mi amor ahí voy ahí va y regresa ya casi va a llegar ay el texto el rábano Iván ¿Tú crees que Iván no se va a desesperar? Porque la vida no la complicamos nosotros. La simplicidad indica el ahorro del tiempo simplifica las cosas. Todos tenemos el mismo tiempo, tenemos que aprender a simplificarlo. Número cuatro, tenemos que aprender a qué? A que a conocer lo que estamos haciendo, hermanos. Uno lo aprende eso con el tiempo. Escúchenme bien, ¿ok? Escúchenme bien porque vivimos en este país. Yo vengo de una familia de la cual, ¿se acuerdan de aquella caricatura, los que vivimos en los setentas y ochentas, del papá oso que todo lo hacía él, hermanos? No, solamente, ¿quién se acuerda de esa? Es un papá oso que en la casa todo lo hace él, cuando se descompone algo. Y y, y toda la moraleja de la la caricatura es que al final le quedó mal. Y ahora tiene que mandarle pedir a que lo arregle, que lo lo arregle qué, que lo arregle bien. Con la vida te empiezas a dar cuenta, hermanos, que sí, tú lo puedes hacer, pero te cuesta mucho más trabajo ese error a ti si pagaras que lo hiciera alguien más. Esto lo vas aprendiendo con la vida, hermanos. ¿Ok? Esto lo vas aprendiendo con la vida. Resulta que le hicimos la adición a la casa y pues estábamos ahorrando lo más que podíamos. Y ahora llegaba a ponerle la, la, eh, eh, los chingos, la, la, el tejado, ¿no? Pues, pues qué tan complicado es. ¿A poco no? Y dije, pues voy a hacer una parte a ver si queda. Si no se mete en gotas, ya la hice. Ahí van, hermanos. Acabamos de reemplazar todo el tejado apenas. Llega el chavo, una persona que sabe. Le hace, mira, este dice, Ricardo, eh, no sé quién te hizo este trabajo, dice. Dice, pero bien mal te lo hicieron. Y yo estoy. ¿Me entiendes? Lo hice yo. Dice, pues qué malo hiciste. Dice, dice ¿ves ahí cómo está la diosa? Dice, ahí ya está, eso ya está podrido. Dice, tenemos que cambiar esas maderas. Fíjate, simplicidad. El conocimiento simplifica todo menos. ¿Tú crees que no lo iba a hacer yo otra vez, esta vez? Dice, ya no lo voy a hacer yo. Que lo haga alguien que quémanos. Porque lo barato sale quémanos. Y te lo complica después. Te o sea, lo complica después. Puedes aprender, sí, pero no lo vas a hacer con la misma experiencia que lo hacen ellos. Ellos llegan y pum, 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 pum y quedó. Y tú estás todo traumado y todo enojado y todo frustrado. Te lo haces más complejo. La complejidad significa lo contrario a la simplicidad. Y hay cinco cosas que complican la vida. Número uno, el decir sí a todo. El decir sí a todo. Te complicas la vida, no siempre puedes. Iván le debería decir a Betty, ¿sabes qué? Vamos a comer salsa de jitomate. Ni modo, ¿se te olvidaron el cilantro? Ni modo. para qué? No puedo decir siempre que Sí. Porque te complicas la vida, ¿verdad? Y eso te ayuda a que, A disfrutar más la vida. Porque la falta de disfrutar la vida es eso, manos. Cuando uno siempre le dice que sí a la gente, sí, 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 sí. sí, Uno a veces tiene que aprender a decir no, aunque se vea malo. Oye, tráeme esto. No. ¿Por qué? No me la voy a complicar la vida por ti, porque yo entiendo lo cómo la tengo que cargar todo el camino. ¿Qué tal si vamos ahí por...? la Celaya y la maleta que mandas está toda bien bonita, dicen, ¿y este trae tesoros aquí? No me la voy a complicar. Ahora, si puedo, sí, pero si no puedo, no. Y hay veces, hermanos, uno tiene que aprender. Y en la vida muchas veces decimos, sí, 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 como la esposa que le dice al esposo, sí, 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 y de pronto explota, ya no te hago nada. ¿Y pues, si 20 años me dijiste que sí, ahora por qué no? Porque le explota, porque, hermanos, hay veces no se aprende de vivir la vida, de disfrutarla, porque a todos le decimos que sí. Tenemos que experimentar lo que dice la Escritura, el gozo de haber cumplido las cosas, en Proverbios capítulo 13, en el versículo 19, donde el proverbista lo dice de una manera muy amplia, y dice Proverbios eh, 13, 19, donde él dice, el deseo cumplido regocija, ¿qué? El alma. El deseo cumplido regocija, pero apartarse del mal es abominación a los necios. O sea, debemos también mucho, manos, mucho, evitar las deudas. Esto hablé la semana pasada, hermanos. Escuchen lo que estoy diciendo, manos. Escuchen a un hombre viejo de 46 años, ¿ok? Escuchen bien, hermanos. Las deudas te complican la vida. No sé cómo decirles que no se endeuden. Te complican la vida, manos. Ni siquiera tus hijos pueden disfrutar de las cosas porque estás todo endeudado. No puedes venir a adorar porque estás todo endeudado. La deuda complica todo el aspecto. Te peleas con tu mujer porque estás todo endeudado. La Biblia es clara cuando dice ahí en Proverbios 22, 7, cuando dice ahí la Escritura, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que qué? Que le presta. La complejidad, hermanos. Se supone que la tecnología nos tenía que hacer todo más fáciles y nos está complicando, ¿qué, hermanos? La vida. Dices uno. Se supone que la tecnología lo tenía que hacer más fácil y nos complica, qué menos, la vida. Fíjate cómo somos. Se te olvida la Biblia, así te vas a la iglesia. Se te olvida el teléfono, ahí vas de regreso. Así somos, la verdad. Porque pensamos y dependemos mucho. El teléfono es un smartphone, teléfono inteligente. Ahora el inteligente es el teléfono y no tú. ¿Cuál es el número de tu tía? Déjame, saco el teléfono y déjame ver cuál es el número de la tía porque no me acuerdo. Fíjate, nos complicamos. Tenemos lista de gente de 20 años. Ya hasta uno se murieron y todo lo del piensas que te va a hablar. O sea, te complicas la vida. La simplicidad te complica. ¿Qué tan compleja es tu vida? Es la pregunta. ¿Pasa suficiente tiempo con Dios en privado? ¿Eres una persona llena de complejidad? ¿Cómo solucionas la complejidad? ¿Tienes actividades de más? ¿Ah? Me dijo Caleb, papi, yo quiero jugar fútbol americano. Nada más que tengo que estar aquí julio y agosto para poder entrar. Dijo, no, chico, no se puede. No me la voy a complicar la vida. Yo anhelo que quieras jugar, pero no vamos a sobrellenar de extra currículum tu vida para complicarnos la vida de familia. ¿Y cuántos de ustedes lo hacen, hermanos? Es que es un niño. Pues sí, y va a ser un adulto, hermanos. ¿Y acaso tú hiciste todo lo que querías hacer? ¿Y acaso no te sirvió que te dijera no? Ah, pero mira, se ve bien bonito con el, el uniforme. ¿Y eso qué? ¿Se pasa y luego ni juegan? ¿O juegan bien mal? ¿Para qué te preocupas? Las actividades demás ¿Qué más? Las posesiones y materialismo. Uno empieza a pensar, ¿sabes qué? Tienes 20 camisas, tienes 20 vestidos. ¿Por qué? Porque te salieron en oferta. Nada más voy a comprar uno que lo use bien y que me guste. No porque está en oferta. La simplicidad. Afuera, más que adentro. Pablo dijo que se despojaba de todo y lo tomaba por basura. ¿A fin de qué? De conocer a quién a Jesús cuando empiezas a a vivir tu vida más simplemente lo que te das cuenta es que tendrás una intimidad más amplia con Dios te vas a consagrar más a Dios y tendrás una libertad más amplia para todo lo que quieres hacer para con Dios tú sabes lo que trajo el monoteísmo hermanos Es, adoramos muchas cosas, ahora solamente adoramos a qué, al único y verdadero qué, Dios. Pero para adorar al único y verdadero Dios, tenemos que aprender a vivir una vida, hermanos, de simplicidad. No es fácil, pero sí es posible. No se enojen, hermanos. ¿Ok? Pero si alguien quiere dar, regalar sus ollas, me avisan, ¿ok? No se enojen. Dios nos indica esto para vivir una vida más consagrada, ¿qué? A Dios. A ver, ¿quién está dispuesto a vivir una vida más simple, manos? ¿Sí o no? Dijo la hermana de atrás, no, manos, es que tengo muchas ollas, no me conviene. Tenemos que vivir una vida más simple. Despojarnos, vaciarnos, nos ayudará a estar más cerca De Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este hermoso hino. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre